0: compartíamos la, la vez pasada con, con Charlie sí ni siquiera en, en, en el aeropuerto transita tantísima gente como, como transita dentro del centro histórico entonces es donde yo he visto el área de oportunidad dentro del centro histórico aparte de que me gusta especializarme creo que si no alcanzamos a, a, a enfocarnos a una zona o sea no podemos abarcar otros lugares entonces yo prefiero ser el mejor en donde soy andar por otros lugares y especializarme en lo que conozco en lo que domino.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo, estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción líderes de esta industria que tenemos tres características en común, número uno Muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2. los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este, el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en las oficinas de Grupo Mejía con dos invitados muy especiales. Espero que nada, mi querido Enrique, pues muchas gracias por recibirnos en tus oficinas y pues bienvenido a este tu podcast.
0: No, al contrario. estimado Andrés, muchas gracias por la invitación y saben que esta es su casa.
1: Muchas gracias, muchas gracias por todo, Enrique, por el recibimiento, por la bebida y todo. Y pues mi querido Carlos del Valle, CEO de Interjet. Pues bienvenido y muchas gracias por, por tu tiempo y por platicar el día de hoy aquí con, con nosotros. Claro, pues
2: primero que nada, muchas gracias por la invitación que está abierto para todo tu auditorio. Este, muchas gracias por invitarnos y por estar aquí. Enrique, muchas gracias por recibirnos en tus oficinas. Y pues bienvenidos.
1: Pues primero que nada, sé que ahí traen algunos planes de desarrollar algún, algún proyecto inmobiliario juntos. Y, y Enrique, sé que tú estás muy metido en el tema del centro, entonces platícame un poquito... ¿Cómo, cómo, está el, el, el mercado aquí en el centro, por qué desarrollar en el centro de la Ciudad de México.
0: Es correcto, es correcto, estimado Andrés. Yo creo que es una gran oportunidad las inversiones aquí en el centro histórico. Son muchas las las ventajas que tiene, ¿no? O sea si hablamos en temas de, en temas de construcción, la inversión dentro del centro histórico pues resulta ser mucho más rentable que si, si inviertes en algo habitacional. Ya que tu ROI, tu retorno de inversión, lo tienes mucho más rápido que en, que en otros lugares, ¿no? Si hablamos en el tema de familiar, por ejemplo, el desarrollo de familiar, pues ahí tu retorno de inversión, eh, de arrendamiento, lo tienes aproximadamente en 17 años. Cuando aquí en el tema comercial lo puedes tener hasta en 8 años. Entonces, es mucho más rentable. Ya, bien,
1: qué, qué interesante. Sí, tengo entendido que... Que en el centro hay como mucho más tema de rentas, ¿no? O sea, o, o, y, y que hay dueños como de mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema?
0: Es correcto, pues nadie quiere vender su propiedad, ¿no? El que adquiere su propiedad, pues no está dispuesto a venderlo. Y como tú lo sabes, todo obedece a la oferta y la demanda. Entonces, eh, pues eso te da mucha plusvalía, te da una gran ventaja, ¿sí? En cuestión de que recuperas en un tiempo mucho menor al esperado. Ya. Si hablamos, por ejemplo, Torre Mayor recuperó en 15 años, aquí estamos recuperando tu retorno de inversión en 8 años, pues resulta ser atractivo. Entonces es un, una gran oportunidad del centro histórico.
1: ¿Y cuánto tiempo llevas tú en el centro? En...
0: Pues mira, yo, in...
1: yo inicié
0: en el ramo textil hace 25 años y de hace 15 años para acá me moví ya al tema inmobiliario. ¿Sí? Entonces,
1: ¿Por, qué, ¿Por qué decidiste ese cambio? ¿Viste ahí una oportunidad o fue algo que te, se te presentó cómo fue?
0: No, tuve la oportunidad de comprar el negocio en donde yo tenía, donde tuve un negocio durante más de 15 años que era el calzado, tuve oportunidad de comprar la propiedad, ahí desarrollé mi primera plaza comercial, más no sin embargo el, el primer desarrollo inmobiliario porque antes ya había construido departamentos, ¿sí? pero fue la primera plaza comercial hace 15 años. Y pues me di cuenta que era un gran negocio y justamente por eso estamos aquí.
1: Ya, interesante. ¿Y tú, Carritos, cómo ves el, el, el tema del centro? Bueno, el primero centro? que nada,
2: eh, muy eh, entusiasmado. Es la primera vez que nosotros nos podemos... a invertir en un tema en el centro creo que lo que nosotros tenemos que hacer y más en estos foros es tratar de invitar a todos los mexicanos los mexicanos que tienen posibilidades de invertir para que se acerquen con Enrique, para que vean las propuestas que se tienen, el centro histórico es un lugar muy valioso, como él lo dijo es incluso eh, más valioso o más costoso el metro cuadrado que las mejores zonas habitacionales de la Ciudad de México, el tema de inversión para el tema de recuperación, lo hemos visto en números, lo hemos visto en documentos incluso no nada más en presentaciones creo que es una muy buena oportunidad es una buen, muy buena oportunidad tratar de invertir, en el centro prácticamente ya no hay lotes, ya no hay terrenos ya no hay nada, prácticamente todo está construido, entonces Enrique tiene algunas propuestas con terrenos que prácticamente están a nivel de calle que no están construidos, donde tiene él eh, pues apertura para invitar a cualquier inversionista que se quiera acercar, que realmente quiere era eh, sacar el dinero, lo que nosotros le decimos al empresario mexicano es no guardemos el dinero, saquemos el dinero, busquemos las mejores opciones y las mejores ofertas para invertir en México. Hay mucha gente que tiene su dinero parado o estancado porque mucha gente tiene miedo en el tema de los gobiernos o en el tema de qué pasará. Estos tiempos de elecciones que vienen son tiempos de arriesgar, de sacar nuestro dinero, de tratar de ver dónde colocarlo, aquí lo que me gusta con Enrique es que no hay riesgo es un lugar donde prácticamente tienes pues ya el cliente el cliente está, tienen miles de personas que caminan y transitan diario por ahí, tienes casos de éxito que no nada más es el vecino o el otro vecino, todas las calles realmente son casos de éxito, unos casos de éxito que con el simple hecho de estar ahí parado sin que esté construido todavía el proyecto que trae Enrique Sabes que automáticamente va a ser un programa y un proyecto viable Estamos nosotros convocando, invitamos eh, inversionistas para que participen con nosotros Para poder ayudar a México, lo que nosotros buscamos como empresarios No nada más es juntar riquezas, sino también tratamos de generar empleos Nosotros teniendo e invirtiendo en el centro histórico generaremos empleos, generaremos derroche económico para que la gente pueda venir Nosotros invitamos a la gente a quitarse ese tabú de que ir al centro histórico es peligroso o que no te puedes meter a tepito o que no puedes ir de shopping o que te tienes que ir prácticamente sin nada nosotros hemos caminado muchas veces incluso con nuestro uniforme prácticamente diario que es el traje hoy obviamente nos quitamos la corbata y el saco para poder estar eh, más cómodos, el es viernes y el cuerpo lo sabe dicen por ahí, entonces nos encanta este proyecto, el Centro Histórico es un proyecto que va a caminar es un proyecto que incluso Enrique ya tiene varias eh, inversiones ahí, varias opciones cuando él se acercó con nosotros eh, para preguntarnos si podíamos o queríamos, estaríamos interesados en ver su proyecto, automáticamente nos encantó de simple vista viéndolo en una computadora, pues después lo vimos en maqueta y posteriormente fuimos personalmente a conocerlo. Entonces invitamos a todos esos empresarios que les interesa el tema de construcción, no necesariamente tienes que tener tu experiencia en el tema de construcción para invertir, simplemente tener la confianza y la visión de poder invertir en lugares como estos que prácticamente son negocios de viudas, como les llaman vulgarmente, son negocios donde tú inviertes y prácticamente tienes el camino de aquí a 100 años para que prácticamente pues estés generando mes a mes y tus utilidades sean menores a los 8 años el retorno de inversión. Entonces, invitamos a todos sus empresarios a que se acerquen Enrique y puedan eh, pues ver los proyectos que se tienen. No, nada más son estos proye tres proyectos importantes, tenemos proyectos eh, más de 20 en puerta, y pues que se acerquen toda esa gente que tenga la posibilidad de invertir, pues que busque a Enrique.
1: Perfecto, y Carlos, ¿tú tienes algún track record o, o algún tema de, de inversión en inmuebles, aparte de lo que es con
2: Enrique? Este, sí tenemos, pero prácticamente por lo que estoy viendo, este uno se siente a veces menso, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué yo andaba invirtiendo por allá si aquí es donde está el dinero, no? Entonces vamos a intentar nosotros invertir en varios proyectos con Enrique y creo que tenemos una posibilidad mayor a la que tenemos en algunos otros inmuebles habitacionales. Vamos a tratar de meternos a inversiones en el centro, eh, todos sabemos de nombres conocidos de alto eh, renombre de empresarios mexicanos que tienen y son prácticamente dueños del medio centro histórico. no Entonces, si ellos, eh, siendo eh, pues gente que tiene el conocimiento de inversiones, está metido en el centro histórico, creo que no nos estamos equivocando. Creo que es un acierto para nosotros podernos meter en este gran proyecto con Enrique.
1: Creo que, te lo comparto cuando te conocí, Enrique, sí... Me, me parece bien interesante que seas un desarrollador específicamente de una zona, de, de una ciudad, ¿no? Porque luego hay desarrolladores que empiezan eh, picando por aquí, por allá y ya quieren empezar en otros en otros estados y quieren como, como brincar algunas fronteras, pero a mí me llama la atención que tú seas especializado en esta zona y platícame un poquito qué tipo de proyectos tienes en el centro o qué es lo más, eh, lo más comercial o lo que tiene... Más potencial en, en esta zona de la ciudad
0: Pues mira, realmente como bien Comentas tú, es una zona altamente Comercial, donde ves el dinero Volando, ¿sí? como comentaba Charlie, es una gran oportunidad en el Centro Histórico, podemos hablar de que por ejemplo, la calle de Madero es donde grandes marcas han establecido su best seller en tiendas. ¿sí? El metro cuadrado resulta ser más caro incluso que presidente Mazarik. Por ejemplo, ahorita presidente Mazarik lo vemos ya desolado y abandonado. ¿no? Nada más están abriendo restaurantes y bares porque las tiendas realmente se están yendo, están mirando para, para otro lado. Sin embargo, en, en el centro histórico, grandes marcas han establecido ahí. ¿Y por qué? Por el gran flujo de gente. Hablamos de que, por ejemplo, Isabela Católica genera por lo menos 15 mil gentes al día transitando sobre la avenida. Aztecas, 90 mil gentes al día compartíamos la, la vez pasada con, con Charlie ¿sí? Ni siquiera en, en, en el aeropuerto Transita tantísima gente como, como transita dentro del Centro Histórico Entonces es donde yo he visto El área de oportunidad dentro del Centro Histórico Aparte de que me gusta especializarme Creo que si no alcanzamos a, a, a enfocarnos a una zona O sea, no podemos abarcar otros lugares Entonces yo prefiero ser el mejor en donde soy Andar por otros lugares Y especializarme en lo que conozco En lo que domino Y por supuesto... Volvemos a lo mismo del retorno de la inversión. Sí, lo puedes esperar en ocho años en tema de arrendamiento y tener una propiedad, como bien comentaba mi estimado Charlie, para toda la vida. Sí, entonces es donde yo veo la, la oportunidad. Tenemos ahorita tres proyectos interesantes. ¿sí? Uno que es en la calle de, de Costa Rica, 163, 165 y 161, en donde suman por lo menos 600 metros cuadrados y cuatro mil metros de construcción que proyectamos un estacionamiento. El segundo proyecto y el más interesante es la calle donde donde está Charlie, donde estamos negociando ahí con Charlie, ¿sí? donde son 1,500 metros de construcción y 10, perdón, 1,500 metros de terreno y cerca de 10,000 metros de construcción. Entonces sabemos que los chinos están invadiendo México, bueno, México y el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Pues darle servicio a ellos. Entonces es donde encontramos nosotros el área de oportunidad. Y tenemos el otro de Isabela Católica número 75, en donde son 350 metros de terreno y 1500 metros de construcción. Proyectamos ahí 20 locales comerciales, Hotel Boutique y Terraza Restaurante Bar.
1: Okay, entonces es un estacionamiento, la plaza y residencial.
0: No, no, residencial no, es uso mixto. En la parte de abajo son 20 locales comerciales de comida típica mexicana y comida gourmet. Segundo piso, hotel boutique Y hasta arriba una terraza, restaurante, bar
1: okay, ok, interesante Y ese es el tipo de proyectos que tú ves que tiene más potencial en la zona
0: Pues mira, normalmente en el centro histórico Cada calle se especializa, se especializa en cierto producto Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No tratamos de encontrar el hilo negro ¿sí? Simple y sencillamente hacemos lo que la calle demanda Ejemplo, Isabela Católica Tú vas a encontrar ahí hoteles, restaurantes, hostales y artesanías. Y es lo mismo que ponemos. Si tú vas a la calle de Azteca, vas a encontrar inundado de mercancías importadas de los chinos. Es lo que ponemos. En la calle de Costa Rica, tú ves la calle, es cantidad de coches estacionándose sobre la calle. Entonces, lo que demanda ahí es un estacionamiento. Entonces, cada uno de nuestros proyectos lo hacemos acorde a la calle y lo que demanda la misma zona.
1: Qué interesante, o sea, ya no tienes que, que quebrarte la cabeza en un estudio de mercado o nada de esto, ya sabes que en el centro esto es lo que funciona. Exactamente. Ahí, lo pones. ahí Carlos, ¿tú, ¿tú qué conoces del centro? ¿Tú qué Mira, aquí lo, lo más
2: interesante, ahora que hicimos el recorrido, que yo le dije... A nuestro amigo Enrique Recorrimos plaza por plaza Para ver cómo era el tema Nuestro tema es obviamente inmobiliario Es obviamente nosotros rentar los locales Lo que buscamos es crear algo innovador Algo que no existe en el centro histórico Todo el centro histórico Como bien lo dice Enrique Es por calles Lo que nosotros vamos a hacer En los proyectos que se tiene Es hacerlo por pisos El piso uno va a ser mochilas El piso dos zapatos el piso otro. Y así vamos a ir teniendo la variedad De productos en un mismo establecimiento, pero en 8 o 12 calles. Entonces, lo que vamos a hacer es para que no camines a, de Madero a la otra calle, lo vamos a poner todo en un mismo complejo, en todo en un mismo edificio, va a ser por pisos y prácticamente en vez de que tengas que caminar dos o tres cuadras para tener un producto o algo, vas a tener que subir un piso, tenemos una muy buena proyección en el tema de los edificios que nosotros estamos metiendo ahí lástima que alguien nos ganó el nombre, ya le pusieron Plaza Charlie a la de al lado, entonces le digo oye, eso no se debe de pasar pero tenemos muy buenos nombres, tenemos un nombre que obviamente representa nuestro México, que obviamente es Aztecas que es eh, un nombre esencial y de historia para nosotros los mexicanos, creo que lo que nosotros tratamos de siempre poner en alto, es el nombre de México tratar de nosotros ayudar a todos esos compañeros que no tienen empleo para que puedan salir adelante y también ayudar a toda esa gente luchona que tiene empleo, que tiene posibilidades o que tiene ganas de invertir a que se acerque con nosotros, hay muy buenas posibilidades de agarrar buenos locales desde ahorita, ir apartando tus lugares, tus locales, sabemos que el centro histórico prácticamente está saturado, está tan saturado que ya no caben, incluso los locales y los comerciantes todos lo sabemos están en las calles, incluso eh, invadiendo algunos eh, lugares donde transitan los autos porque realmente ya no caben. Entonces lo que nosotros intentamos es ayudar también al gobierno de la Ciudad de México a poner estos establecimientos para que esa gente la invitemos a meterse con nosotros a tratar de desinvadir las calles para que la gente pueda entrar a un establecimiento, 60 seguros son establecimientos donde se tendrá seguridad para que la gente pueda comprar a gusto y pueda saber que cuando compra ahora sí que sus productos pueda llevárselos con tranquilidad a casa. El tema de la seguridad creo que es muy importante para todos los mexicanos en el Centro Histórico eh, sabemos que sí, hay grandes leyendas urbanas del tema de eh, pues de la inseguridad, nosotros hemos transitado y caminado por ahí nosotros dos solos infinidad de veces, este creo que la gente, pues incluso, bueno, a él lo conocen más que a mí, lo saluda a todo el mundo ahí en las calles, entonces Tratemos de unirnos como mexicanos para poder hacer crecer este centro histórico, como siempre lo digo, hablemos bien de nuestro México, si hablemos bien de nuestro México vamos a poder hacer que México crezca, si nosotros nos ponemos a hablar mal de nuestro México en nuestras redes sociales y todo, nos estamos dando un balazo en el pie, nos estamos perjudicando, tratemos nosotros de publicar, la gente que tiene posibilidades de tener acceso a las redes sociales, tratemos nosotros de publicar realmente lo que es las cosas buenas de México, no las cosas negativas, tratemos de dejar de quejarnos, siempre estar eh, sonrientes y tratando de atraer esa inversión que nosotros necesitamos, esa clientela que nosotros necesitamos, porque al final es la gente que nos compra y la gente que nos compra es de la gente que nosotros vivimos y si nosotros vivimos bien, generamos empleos, y si generamos empleos, el índice, el índice delictivo y la seguridad en México mejora.
1: Me encanta, me encanta. Y, y, y en este aspecto, ¿por qué crees que a veces inclusive el mexicano tiene este desapego? No, no sé, al menos yo no me siento tan apegado al centro de la ciudad. De México. Como que cuando vas de turista, normalmente vas a los centros de las ciudades. ¿Por qué en México, no sé si hay ese, o no sé si es porque así es mi caso y de mucho de mi círculo social, pero hay un desapego. De Creo que el tema
2: del desapego es el, la falta de conocimiento. Yo siempre lo he dicho, el miedo del tema de a veces nivel socioeconómico de la gente, hay algunas colonias o zonas en México donde el centro lo ven un poquito lejano por el tema de la inseguridad, cuando la gente transita y camina por las calles del centro histórico y ve que es seguro y ves los precios a lo que tú puedes comprar los productos, te espantas la gente que llevo yo siempre por primera vez al centro a hacer recorridos a que conozca el centro histórico aparte de salir lleno de shopping porque hay veces que hay calles que nosotros lo decimos, son calles que es el shopping. Shopping innecesario, porque es shopping que realmente no necesitas, pues son chucherías tan padres que no sé por qué tu mente piensa que las necesitas y terminas con el cable de teléfono de 12 metros, y terminas con el zapato morado, y terminas con una variedad de cosas. Y creo que la gente que hemos llevado se ha eh, distinguido por volver a regresar, por saber que no es un lugar inseguro, por saber que lo que tú gastas o lo que tú compras, incluso en insumos para las propias casas, pues es más barato. Incluso hay veces que es casi el 50 o 70% más barato. Entonces, invitamos a que la gente vaya y conozca nuestro centro histórico. Es un lugar donde nosotros podemos... Eh, pues tocar realmente lo que es el México, hay muchas calles que traen mucho tema de tradiciones tradiciones que realmente vienen desde nuestros ancestros y que invitemos a la gente a que cuando venga algún amigo, algún compañero, alguien que venga del extranjero, lo traten de llevar al centro histórico, creo que es un lugar que tiene infinidad de historia, creo que hay mucha gente muy capacitada que puede, o que se dedica a dar tours por el centro histórico, entonces que conozcan este gran lugar que es el centro histórico, donde hay grandes empresarios, grandes comerciantes que pueden hacer que tu gasto sea menor, entonces invito a toda esa gente que a veces eh, pues gasta de más sabemos que hay tiempos complicados a veces en México con el tema de la economía, que acudan al centro ahí les va a costar más barato se van a ir más contentos y van a conocer más de lo que es este México, que es un México que nosotros tenemos y que los empresarios tenemos que ayudar a sostener. Los gobernantes no pueden solos, los, los, los gobernantes también necesitan apoyo de los empresarios. Los empresarios lo que buscamos es tener un México mejor y apoyar a todos esos gobernantes para que puedan eh, pues atraer turismo, que es lo que a nosotros nos beneficia.
1: Me gusta, me gusta, qué, qué, qué interesante charla. Y, y Miguel Enrique, este tema de, de, las, de las calles y cómo, cómo cada calle del centro... Eh, tiene una razón de ser, por así decirlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diferencias en la misma calle de tu competencia? ¿no? O sea, si todos en la misma calle están viendo lo mismo, ya decía Carlos algo de los pisos, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo diferencias tú el proyecto eh, con este tema a lo mejor de los usos mixtos? No sé qué tanto se está dando ya en el centro de eso.
0: Pues mira, fíjate que <coughs> si hablamos de, por ejemplo, eh, China, Shanghái, se están dando mucho los, los desarrollos verticales. Como decía Charlie, fue donde vimos la oportunidad de meter un, una plaza comercial integrada en donde tengamos todos los productos y la gente no tenga que caminar de, un, de una distancia a otra y moverse entre las calles y que se sienta seguro dentro del mismo lugar sin caminar y en poder encontrar todos sus artículos dentro de un mismo lugar.
1: Y, y, y eso va a cambiar un poco entonces como la dinámica del centro de la ciudad. Es
0: correcto, como te comentaba ya no hay espacios, lo bien comentaba Charlie, ya no hay lugares donde establecerse, ¿sí? ayudamos al mismo centro histórico, que sea un centro histórico limpio, que sea un centro histórico en donde la gente esté eh, trabajando de una manera formal y esté integrada dentro de un mismo núcleo en donde haya diferentes productos, esa es la idea y eso es lo que buscamos actualmente, se, se está moviendo, o sea ya no hay para dónde irse, el centro histórico nada, es, es único, es, solo hay uno, entonces no, no tienen para dónde irse, y actualmente están funcionando las plazas verticales, ¿sí? vemos plazas de 15 niveles, vemos plazas de 10 niveles, y están funcionando ahorita los desarrollos verticales, cuando... Anteriormente eran sol, solamente eh, desarrollos horizontales, sí, ahorita se está moviendo el mercado.
1: Ya me gusta, y en ese tema que comentabas de la informalidad, eh, ¿cómo, cómo ayudarían o cómo ayudan este tipo de proyectos a, a fomentar
0: pues, la formalidad pues, Existe una gran aportación, creo, creo que la que estamos haciendo, porque al final del día es, es eso, ¿no? Aportar algo a la sociedad. Visualizamos un centro histórico limpio, visualizamos un, un centro histórico organizado y es lo que buscamos, con seguridad.
1: ¿Y ustedes estos proyectos construyen y después ustedes mismos los operan y los administran? O sea, es un tema patrimonial en el que tú te quedas con el proyecto y tú te haces responsable de que no, no se deteriore y que el centro se vea bien siempre.
0: Es correcto, le vamos dando mantenimiento y la idea es que sean inversiones patrimoniales. ¿sí? Esa es la idea, o sea, que sean a largo plazo, pero como te comentaba, pues nuestro retorno lo tenemos en un plazo de ocho años. ¿Y, y, y el gap de las inversiones, o sea,
1: tus inversiones, tus las personas que te rentan, eh, ¿son rentas pequeñas o buscas a alguien que te rente el global del proyecto?
0: No, rentamos, bueno, eh, ten tenemos líderes chinos que pueden agarrar toda la plaza y ellos rentan y a la vez subarriendan. Sí, pero la idea es que, que, que se diversifique en pequeños espacios. Ahí tú un localito de 20 metros lo puedes rentar en 40, 50 mil pesos. Si
1: te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos... Mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción, o ve el link que está abajo de este episodio. Te esperamos.
2: Me gusta, me gusta.
1: ¿Cómo ves el tema de la inversión china en México? Bueno,
2: el tema es imparable. Creo que los productos chinos... Eh, pues traen un tema de costo a veces mucho menor el tema de las plazas comerciales de los chinos prácticamente tienen varias cuadras eh, totalmente de esos productos son productos que pues siempre yo le digo a la gente tratemos de comprar siempre todo bajo la legalidad nada que venga pirata ni nada este, los chinos están abarcando una gran eh, manzana realmente en, en, en el centro histórico. Obviamente yo siempre, siempre estoy y estaré a favor de que la gente compre productos mexicanos, pero sí sabemos que hay productos eh, chinos que a veces son... Pues, los tienes que comprar, ¿no? O sea, hay cosas, unas chacharitas que te van desde 15, 20 pesos pero que fíjate, realmente...
1: Perdón que te interrumpa, Carlos, pero fíjate que hay este, como este tabú no de que el producto chino es es de mala calidad este, dura Pero menos, está cambiando, sí, ¿no? Pero este, También está cambiando y están mejorando sus productos o me equivoco.
2: Están mejorando sus productos, obviamente hay diversos mercados, obviamente es el mercado chino que ya es un poquito más elevado, que ya los productos están durando un poco más, y pues está el mercado chino desde juguetes que compras el carrito, te dura un día y ya se le salió la llanta, ¿no? Obviamente ahí es un tema de calidad, es un tema que pues el comprador final que somos nosotros los ciudadanos mexicanos, pues tenemos que decidir qué es lo que buscamos. El tema de los chinos están abarcando, incluso varias plazas comerciales o varios locales de allá del centro histórico, tienen ya nombres chinos que realmente este son los dueños, incluso tú te metes a las plazas comerciales y los dueños o las personas que atienden los eh, locales son totalmente chinos, o sea, son personas que vienen de allá, que vienen a traer sus productos. Nosotros no estamos en contra. Nosotros lo que queremos es fomentar el empleo y fomentar que pues el centro histórico se limpie y crezca. Entonces, el tema de los productos chinos, así como hay chinos, Vienen libaneses, vienen de telas, vienen prácticamente árabes, viene gente de todo el mundo a traer sus productos. Todos los productos o todo lo que tú necesites está en el Centro Histórico. La gente que tiene empresas grandes o que tiene comercios siempre viene y se surte del Centro Histórico por el nivel de tema de precios. Hay lugares en el Centro Histórico donde no puedes comprar el menudeo, eh, hay calles donde incluso te pueden gustar unos zapatos y no los puedes comprar, tienes que comprar un mínimo de 20 a 50 pares de zapatos para poder tú llevarte esas, eh, esos pares. Entonces creo que está bien porque están fomentando que la gente venga, compre y haga sus negocios, haga sus pequeños negocios, o haga sus pequeñas empresas y que vaya a sus comunidades, a sus municipios con la gente que realmente los necesita y lleve todos esos productos que la gente ocupa a sus comunidades. Hay comunidades que no tienen posibilidades de pagar cierto tipo de zapatos y la gente que viene se surte aquí y se los vende allá, hace que esa posibilidad o ese puente entre el centro histórico y las comunidades o municipios funcione, entonces creo que es un tema fundamental para el tema de la vestimenta también del mexicano entonces pues debemos dar las gracias a todos los que aportan ese granito de arena a nuestro México para que todas esas comunidades puedan tener vestido y pueda llegar todos estos productos hacia ellos
1: me gusta, me gusta, Carlos, sí. Y quisiera aprovechar y cambiando un poquito el tema de, de, del tema inmobiliario, bueno, sí, sigue siendo algo el tema inmobiliario, pero cambiando un tema del centro histórico y aprovechando que estás aquí, que cuando me dijo Enrique, pues no, no quisiera desaprovechar la oportunidad. Vete que mi familia ha estado muy involucrada en el tema aeroportuario desde, desde el 94. Nosotros somos contratistas de obra y, y hemos estado en muchos aeropuertos de, del país. Ahorita estamos trabajando en Tijuana, Mexicali y Guadalajara con el Grupo aeropuerto del Pacífico en, en algunos proyectos con, con ellos, con Gap. Y, y pues nada, la, la verdad es que me gustaría hacerte un par de preguntas. Primero, pues, como que nos platiques un poquito este tema de la, de la compra de, de Interjet que tuviste, eh, cómo, cómo va ese, ese tema y, y, y cuándo arrancan operaciones, o, o cuál es el, 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 el mejor escenario para que puedan empezar a trabajar ahí en Interjet.
2: Claro, bueno, eh, primero que nada eh, me presento, tengo el puesto de director general adjunto de la compañía, somos dueños del 90.4% de la compañía, compramos nosotros las acciones, una empresa que prácticamente estaba en los suelos, prácticamente era una empresa que ya no tenía posibilidad de volar. Gracias a las gestiones que hemos hecho conjunto con nuestros directores y con la familia y con todas las personas que nos han ayudado en todo este tema de reestructura, que es una reestructura que obviamente tarda cierto tiempo, es una reestructura que se habla de más de miles de millones o de varios miles de millones de pesos, incluso algunas cosas de dólares que se deben en administraciones pasadas, es una administración nueva, nosotros vamos a empezar como Interjet 2.0, Interjet 2.0 solamente se va a llamar los primeros dos meses, es como cuando eran los pesos, se volvieron los nuevos pesos, y después seguían siendo pesos, así vamos a hacer nosotros, Interjet 2.0 es únicamente para avisarle a la gente que lleva una nueva administración, que somos eh, un grupo de familia que somos nuevos en el, en el tema, no venimos nosotros de administraciones pasadas, ni nosotros fuimos los culpables del tema de la quiebra o de todo ese saqueo que se hizo en Interjet en administraciones pasadas, todo ese dinero que desapareció, incluso de impuestos retenidos, todo eso malos manejos que se tuvieron, nosotros somos nuevos, venimos nosotros a arreglar el asunto, gracias a lo que estamos nosotros haciendo, vamos a poder salvar a todos esos empleados que nosotros tenemos, todos esos compañeros que nosotros les llamamos la familia Interjet, que realmente están muy contentos, están muy contentos de ver avances, de ver todo lo que estamos haciendo, incluso a partir del primero de junio de julio perdón este pudimos nosotros tener acceso al aeropuerto de internacional de la Ciudad de México, a nuestro corporativo que es el corporativo que es la casa de toda la familia Interjet tuvimos acceso tuvimos eh, totalmente todo eh, conforme la ley sin romper ningún tema ante la huelga para que nosotros pudiéramos ingresar a las eh, instalaciones estas instalaciones era muy importante para nosotros por ingresar También porque ICM, tenemos ¿no? en el del ICM es un edificio que prácticamente es el único edificio que prácticamente estamos dentro de la pista de aterrizaje en la terminal 1 estamos antes de empezar la Terminal 1 sobre Boulevard Puerto Aéreo, ahí está el corporativo ese corporativo era muy importante para nosotros tener acceso porque tenía mucha documentación, documentación que incluso eh, teníamos eh, documentación personal de sobrecargos o de eh, pilotos o de gente que trabajaba en la compañía que era documentación que estaba atorada por el tema de la huelga que no podíamos pasar Tuvimos oportunidad de ingresar a las oficinas, estamos muy contentos, subimos algunos videos, bueno yo subí algunos videos en redes sociales, dando este conocimiento a todos los compañeros, me vieron la cara de felicidad, incluso gente que estaba en los balcones, que yo saludaba a los pilotos y capitanes de las aeronaves de otras aerolíneas que iban llegando, incluso... Hubo algún tema en redes sociales que decían, el fantasma de Carlos del Valle está en el corporativo rondando, saludando capitanes, pero no, era yo, realmente muy contentos por haber conseguido este acceso, es un acceso que nosotros tuvimos restringido a más de 30 personas, que es la gente que realmente necesitamos accesar, no es un corporativo que esté abierto al público todavía, estamos nosotros conciliando muy bien con el tema de los trabajadores, hay mucho tema de notas, por eso me encanta hacer las entrevistas presenciales y en video para que vean realmente lo que digo, muchas veces los medios de comunicación dicen cosas pues que yo me entero cuando lo veo en el periódico, ¿no? porque no lo dices, o te ponen eh, que fuentes cercanas al sindicato dijeron que, entonces yo digo no digan fuentes cercanas, digan el nombre, el puesto, el cargo, o si el líder sindical realmente fue el que dijo las cosas. Eh, muchas veces nos echan como quien dice andar al de al lado por un comentario, por un encabezado que nosotros no dijimos, entonces por eso todas las entrevistas trato de que sean grabadas o que sean eh, pues prácticamente así como las haces tú, grandes liderazgos como tú en el tema del periodismo de información a la gente y que podemos nosotros transmitir lo que es la verdad de lo que está pasando, la verdad de lo que estamos haciendo, y creo que la gente lo ha visto con hechos, la gente está muy contenta de ver realmente lo que se avanza, no nada más ver todo lo que se dice que si se perdió un amparo y entonces tengo 400 llamadas que perdimos un amparo y todo, es un juicio en los juicios se van a ganar y perder amparos se van a ganar o perder batallas pero al final la guerra no es ni siquiera con nosotros mismos, es una guerra que nosotros estamos eh, ni siquiera luchando contra ella, es una guerra que ya se sanó, es una guerra que terminó, es una conciliación que nosotros debemos de tener con todos esos compañeros, con el gobierno, con todos esos pasajeros que se quedaron incluso con boletos que pagaron y en administraciones pasadas pues no volaron o no pudieron volar, todo eso es lo que nosotros venimos a resolver. Todos esos eh, proveedores que se les quedó a deber dinero, toda esa deuda que tenía Interjet es a lo que nosotros venimos a sanear. Prácticamente estoy como encargado de la reestructura o de que la empresa vuelva a volar junto con todo mi equipo de expertos, juntando a nuestro director general Federico Bertrán, que es una persona con 52 años de experiencia en el tema aeronáutico. Su último cargo... Fue ser director del aeropuerto Toluca, él manejó la flota más grande de México, la flota aérea más grande que fue de 180 aeronaves, que fue la flota aérea de eh, la Fuerza Aérea Mexicana, él tuvo el cargo y el honor de poder él, manejar todo este proyecto, entonces son personas que nos acompañan con toda la experiencia del mundo para poder levantar este vuelo, personas que confían en que se puede volar, personas que si no tuvieran el conocimiento de que lo que estamos haciendo no está bien o estuviéramos equivocados, no estarían con nosotros, ya hubieran corrido como hemos tenido varios desertores que son gente pues que no ha tenido el coraje de poder aguantar Toda esta presión, todos estos eh, pies y baches que hemos tenido, porque obviamente durante este más de un año de reestructura hemos tenido tropiezos, hemos tenido... Gente que nos ha metido el pie, incluso hemos tenido pues malos comentarios ¿no? dentro de prensa o de gente, este, gente que eh, pues trata de que nosotros no volvemos, entendamos que son empresas con valores superiores, que obviamente nosotros volviendo a volar, eh, con, como ellos nos llaman la competencia, porque así nos llaman ellos, este, pues prácticamente lo ve negativo nosotros si dividimos el mercado para decírtelo como manzanita 25% internet 25 aeroméxico 25 volaris 25 viva que prácticamente eso es lo que se mueve porque hay otras aerolíneas como aeromar como tal como galavia pero prácticamente están muy pequeños por el tema de la cantidad de aviones que tienen y nosotros estamos muy contentos porque podemos regresar pero algunas otras compañías no están contentos porque hoy saliendo internet con el 25% tienen 33 33 y 33. Si nosotros volvemos a volar regresaríamos al 25, 25, 25, 25 por decir un número cerrado y pues obviamente ese 8% para cada aerolínea pues equivale a miles de millones de pesos. Entonces hay muchas compañías que quieren que nosotros no volemos. Algunos de ellos dicen que somos la competencia, yo no los veo como competencia, yo siempre les digo, somos cuatro, agarrémonos de las manos y pongamos nosotros precios competitivos, tratemos de nosotros entender que no somos competencia, no somos una aerolínea que está en contra de la de al lado, sino que somos cuatro personas que estamos a cargo de poder traer inversión a México, de poder traer turismo y de poder hacer que la gente venga a gastar en nuestro México tenemos que entender eso entre aerolíneas que no somos competencias, somos los encargados de mover el transporte de turismo y de economía a México. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, creo que vamos a llegar con un buen camino. El camino que nosotros estamos llevando es tratar de ayudar a tener esta gran economía que México necesita, poder dar este empleo a la gente que realmente lo necesita. Sabemos que cuando nosotros llegamos a la compañía había aviadores, aviadores que los, de los que no vuelan, aviadores de los que no necesitamos. Al final, eh, al principio se hablaba de 5.600 compañeros, al final nosotros encontramos únicamente ciento 14, que realmente estaban activos. De ahí obviamente hay una depuración mayor de gente que sí esta en nómina, que sí existía, que sí estaba ahí, pero pues que tenía también un doble empleo. Entonces nosotros haciendo los ajustes ya estamos prácticamente llegando a, al término de este proceso, ya estamos viendo la luz al final del túnel y estamos muy contentos por ese tema.
1: Qué bueno, qué bueno, qué interesante, Carlos. Y, y, y la última pregunta del tema... ¿Interjet va a volar en el AIFA?
2: Mira, Interjet va a volar en el AIFA, tenemos un gran interés nosotros en volar en el aeropuerto de Santa Lucía Sabemos que es un aeropuerto que está incluso politizado, porque así es el tema, está politizado Hay gente que no está de acuerdo con el gobierno, o que prácticamente es de un color o otro color partidista Y yo les digo a toda esa gente, conozcan el aeropuerto, antes de hablar, conozcan el aeropuerto el aeropuerto es un aeropuerto nuevo, prácticamente huela nuevo, es un aeropuerto donde Interjet, que sabe dentro del consenso que ha hecho, que dice la gente que está muy lejos, que prácticamente haces lo mismo al aeropuerto de Toluca o al aeropuerto de la Ciudad de México, es el mismo tiempo, la gente se llega a quejar de que hay eh, que pagar una caseta y de que no hay vías de acceso y de qué tal, yo les digo conozcan el aeropuerto, la mayoría de la gente que se queja del aeropuerto es gente que no lo conoce, porque cuando la gente lo conoce, no tengo una persona que haya dicho que el aeropuerto está mal si sí dicen que el aeropuerto está pues vacío, pues sí tengan que tener un aeropuerto que está recientemente inaugurado es un aeropuerto que están las aerolíneas comprando más aeronaves, porque no vas a quitar aeronaves de un lado para llevártelas a otro, estás tú adquiriendo nuevas aeronaves para poder eh, volar, es un aeropuerto que nosotros le vemos toda la viabilidad eh, total para el tema del aterrizaje, el aeropuerto Toluca y el aeropuerto Santa Lucía son aeropuertos con temas complicados por el tema de la neblina cuando es eh, de mañana, entonces prácticamente 121 días al año hay neblina, entonces nosotros con las aeronaves Airbus 320 que nosotros vamos a traer, tienen todo el tema de capacidad, tienen la categoría 3 para que nosotros podamos eh, volar sin ningún problema, aunque haya o no haya neblina, nosotros prometemos ser la aerolínea más puntual de México. ¿Por qué la aerolínea más puntual de México? Vamos a aprovechar el aeropuerto... Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Santa Lucía como mucha gente lo conoce y el Aeropuerto de Toluca, ¿por qué? porque en esos lugares nosotros podemos aprovechar para poder volar sin saturación nosotros te vamos a prometer que si te decimos que salimos a las 7 te llevamos a las 7, el Aeropuerto de la Ciudad de México tiene una gran problemática, si tú no sales 6, 7, 8 o 9 de la mañana tu vuelo prácticamente tienes un 60% de que va a ser atrasado entonces todos los demás se retrasan la gente no llega a los vuelos, la gente tal Yeah. <laughs> Entonces yo me voy a comprometer a que allá no va a haber atrasos porque si no hay nadie o no tienes una saturación de 15 aviones adelante, pues no vas a poder llegar tarde. Entonces el aeropuerto de Santa Lucía tiene una capacidad como el aeropuerto de Cancún para poder tener aterrizajes y despegues simultáneos en las pistas que tienen. Esas pistas son unas pistas muy importantes, son pistas de concreto hidráulico que tienen una eh, longitud de 4 kilómetros y medio, tienen de ancho 60 metros y prácticamente son pistas que tú tienes que barrer durante 50 años y no volverles a hacer nada, son pistas de concreto hidráulico, el aeropuerto de Santa Lucía está en su primera etapa prácticamente es un trébol y hoy únicamente está puesta una hoja, tiene 14 terminales para que tú puedas ingresar, aterrizar y salir creo que son suficientes para lo que se necesita, recordemos que el avión prácticamente está estacionado una hora o hora y media y se tiene que ir y llega a otro y llega a otro y llega a otro, entonces la gente que no se espante si nada más ve 14 y dice no, pues caben 14 aviones, pues sí, 14 por 20 horas o por 16 horas que tú quieras volar hagamos esa multiplicación y te va a dar perfectamente nosotros proponemos del aeropuerto de Santa Lucía y del aeropuerto de Toluca, para que la gente no se esté quejando por ese tema de la ca caseta te vamos a poner un shuttle totalmente gratis, un camioncito como Internet lo dónde? hizo siempre o sea, lo en, en Toluca, Toluca también, ¿no? y hoy lo vamos a hacer a Santa Lucía te lo vamos a poner desde Santa Fe desde Pedregal, desde Polanco, desde World Trade Center y desde Mundo E. Van a ser los cinco puntos que nosotros vamos a tener con el tema de shuttle. Es un shuttle totalmente gratis. ¿Y por qué digo esos cinco puntos? Porque hay un sexto punto. Pero el sexto punto es para toda esa gente que viaja en metro. Entonces a gente que le gusta eh, transitar en metro para que llegue a la terminal de Indios Verdes. La in terminal de Indios Verdes es prácticamente la última terminal de metro que te lleva camino al aeropuerto de Santa Lucía. Nosotros vamos a poner ahí tres camiones, tres autobuses y nosotros nos comprometemos que vayas en la línea que vayas con tu pase a abordar nosotros te vamos a subir y te vamos a llevar. Vamos a poner programas para el tema de impulso al aeropuerto Felipe Ángeles que te vamos a poder llevar hasta dos o tres horas antes de lo que es tu hora de llegada para que tú puedas visitar los museos. Visitar el aeropuerto el de Felipe Ángeles sin ir a los museos creo que es un error. Los museos como es el Museo del Mamut, el Museo de la Aviación, son museos que realmente tienen un acceso enorme te dejan subirte a los helicópteros, a los aviones, a los aviones de carga, es impresionante, te puedes subir a los aviones militares, es impresionante toda la cantidad de aviones que tienen ahí para que la gente los pueda conocer, creo que el Museo del Mamut para los niños les encanta, hay en mil actividades, hay centros comerciales dentro del del. del conjunto del aeropuerto Felipe Ángeles, entonces invito a esa gente a conocerlo. Aparte de este tema, nosotros tenemos convenio para que el TUA, que es el aeropuerto, el, el, el impuesto aeropuertuario, te salga más barato y tú puedas volar desde Santa Lucía más barato, tenemos un convenio con Santa Lucía para que el combustible Nos salga más barato también Y lo más importante, de Toluca y de Santa Lucía No te voy a cobrar el equipaje Creo que la gente está cansada de llegar al aeropuerto Y tener que sacar Mil pesos para poder pagar Su maleta, que hay veces que dice, Mis calzones valen 25, mi maleta vale 12 Mejor te la dejo Y me gasto allá y me compro todo nuevo no El tema del equipaje no te lo vamos a cobrar te vamos a dar todo lo que es el comisariato, que es todo lo que es la comida y la bebida totalmente gratis. No, te vamos a dar cacahuates y agua. Te vamos a dar un sándwich, un cuernito y una chapata. Y si quieres los tres y te caben, pues los tres. Te vamos a dar galletas, te vamos a dar café, te vamos a dar papas, te vamos a dar refresco, te vamos a dar bebidas alcohólicas, todas las ¿Cómo que puedas tomar. Como eran las que antes. Como eran las que eran antes. Obviamente el tema de bebidas alcohólicas siempre es con toda la reglamentación y seguridad que dicen o que deben de tener las aerolíneas para poder eh, que no llegues borracho a donde vas a tu destino, vamos a tener eh VTL es para cuando nosotros viajamos a las playas, a Cancún, a Vallarta vamos a tener un carrito de mixología que te va a poder eh, dar unos drinks, como le dicen por ahí, para que tú te puedas ir animando para llegar a la playa, y creo que vamos a tener muy buenas amenidades para todas esas damas que nos acompañan, esas mujeres que viajan con nosotros, pusimos un baño rosa en la parte trasera del avión, es un baño exclusivo para mujeres para que puedan tener toda esa higiene que se necesita, que muchas veces en el avión pues con la turbulencia, pues ahí dejan todo este mojado entonces vamos a tener muy buen servicio incluso en el tema de las maletas, vamos a dar un servicio de 60 kilos por pareja, ¿a qué me refiero? Que no vas a ver nunca en Internet alguien abriendo una maleta y sacando dos kilos, poniendo cinco chamarras, dos calcetines, <risa> este un tenis acá y otro acá, para no pagar exceso de equipaje. Esto es por pareja. Dice que si tú traes 40 kilos, tu pareja 20 pueden pasar sin ningún problema. El estándar más o menos es de 23 kilos por persona. Nosotros subimos a 30 y 60 por pareja. 60 por pareja, pero si tú traes 50 kilos y tu pareja trae 10, pues puedes pasar sin ninguna complicación. Entendemos el amor que se tiene a los perrijos, a los mascotas A ese eh, gran eh, Personaje que nos espera moviendo la colita Cuando llegamos a la casa Ellos son bienvenidos a nuestra aerolínea Es una aerolínea pet friendly La gente que juega golf Incluso tenemos ya pláticas con la PGA Y la LPGA de damas para poder nosotros ser la aerolínea que pueda volar a todo este grupo de golfistas a nivel nacional o a nivel mundial que quieran venir a México, para que puedan. Tenemos convenios también y pláticas con Cozumel, con el tema de Iron Man, para que puedan viajar con su tabla de surf, con su bicicleta, y puedas tú viajar en Internet y saber que vas cómodo. gente como tú que mide arriba de 1.70 los espacios entre asientos son de 83 centímetros, creo que cabes perfecto ya no más buscar salidas de emergencia o el asiento hasta adelante o algo para ir cómodo, tú vas a ir cómodo, vayas en el asiento que vayas creo que es un tema muy importante y que a la gente lo tiene muy cómodo poder estar allá y lo más importante vamos nosotros a nivelar ya el precio de las aerolíneas que hoy es un precio alto, realmente hoy viajar en avión se volvió nuevamente muy caro porque los Líneas, pues si no tienes competencia, pues pon el precio que quieras. Y pues si quieres ir, pues paga. Y si no quieres ir, no quieres pagar, pues no vayas. Entonces, creo que traemos un muy buen tema. Nosotros, con el tema de que vamos a dar todo el tema gratuito, el tema de que te vamos a llevar al aeropuerto para que lo conozcas. Y creo que la gente está muy contenta del trabajo y el tema que nosotros estamos eh, llevando a cabo. Y pues a seguirle para adelante.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Oye, qué, qué buenas iniciativas Carlos, te, te felicito y pues te deseamos todo el éxito del mundo en, en, en la reactivación de Internet. Y, y, y bueno, ya para, para regresar al tema e ir un poco un poco cerrando, pues que nos platique rápido Enrique el futuro un poco de la compañía, qué estás pensando, cuáles son los, los proyectos venideros que, que tienen en puerta o, o a largo plazo, qué estás pensando. Aquí? Claro,
0: pues mira, eh, a corto plazo tenemos tres proyectos importantes en donde, donde está invitado Charlie. Uno es Isabela Católica. Sí, donde mide 350 metros de, de construcción, 1,500 metros de, de terreno. En planta vaca tenemos proyectado 20 locales comerciales, restaurantes de comida gourmet y comida típica mexicana. Sí, en la parte de arriba tenemos proyectado un hotel boutique y hasta arriba una terraza restaurante bar. El segundo proyecto sería el de Aztecas 23, en donde tenemos proyectados eh, 120 locales, 240 bodegas, son 1.450 metros de terreno, son 10.000 metros de construcción. Y el tercer proyecto, sí que es de eh, 600 metros cuadrados de terreno y 4.000 metros de construcción, que es un estacionamiento. Creo que estamos poniendo lo que, lo que demanda la, la gente, como te comentaba, en cada una de las calles, y los proyectos verticales, que ahorita son un auge dentro del centro histórico.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, creo que creo que está muy interesante y pues invitamos ahí a, a la gente que los que, que les haya interesado a eh, lo que platicamos el día de hoy, que los vaya a buscar, ¿dónde los pueden contactar, Enrique? O si a alguien le interesan tus proyectos, ¿dónde te puede buscar? No sé, en redes o una página, un correo, no sé.
0: Sí, claro, eh, mis redes sociales es enrimeji, ¿sí? eh, en todas las redes sociales.
1: Perfecto. Y tú, Carlos, ahí ya lo que decías de que subes el fantasma de Carlos del de Valle. El fantasma
2: de Carlos del Valle. También invitar a todos tus amigos que viajan los primeros vuelos o que tienen intereses en Cancún, Tijuana, Monterrey y Guadalajara que sepan que van a ser los primeros vuelos. Estoy muy agradecido contigo por invitarme a tu programa. Sabemos y quiero expresarle a la gente que no nada más los gigantes en la construcción tiene que ser cemento y varilla. También hay gigantes en la construcción que somos nosotros los que construimos un mejor México para que todos. Todos los ciudadanos puedan vivir mejor Gente que esté en la construcción como yo Que no pone un granito de arena Eso ya se acabó Vamos a poner ladrillos Para ser los gigantes en la construcción De tener un mejor México este, muy agradecido contigo, en todas mis redes sociales estoy como Carlos del Valle MX en mi fanpage en Facebook estoy como Carlos del Valle nada más, y en Twitter estoy como Charlie del Valle, entonces me pueden buscar en TikTok en todas las redes, Instagram, todo como Carlos del Valle MX, y muy contentos prácticamente todo el mundo le contestamos, hasta el que te mienta la, tu mamá, yo le recuerdo también la suya entonces a todos les contesto, siempre estamos pendientes de las redes hay veces nos tardamos un poquito por la saturación de gente que nos escribe, pero que sepan que siempre estoy a la orden y siempre voy a estar conectados por medio de mi teléfono, escuchándolos, sabiendo sus inquietudes, y lo que necesiten o lo que pueda estar en mis manos, yo puedo les ayudar. Si en mis manos está ponerlos o ponerlos en el camino para guiarlos en algo que puedan hacer, que cuenten con todo mi apoyo, independientemente si sea de internet o no, somos personas que nos dedicamos a todos los días darle la mano o ayudar a alguien para podernos ir tranquilos a la cama, dar gracias a Dios en las noches por este día y poder darnos la oportunidad de poder ayudar a alguien y el otro día dar gracias a Dios por ponernos a despertar, porque nadie tiene la vida comprada, entonces tratemos de ayudar siempre al prójimo para que cuando nos vayamos de esta vida que todos nos vamos Vamos a ir, nos vayamos por lo menos con algo que realmente hicimos de corazón, porque todo lo que nosotros hacemos en tema económico al final se lo están peleando va a chingar a alguien más, ¿no? Entonces vamos nosotros a hacer eh, este México, un México que realmente nos convenga a todos y aprovechemos, demos gracias a Dios por darnos la vida cada día y yo doy gracias a Dios porque nos hayas invitado a tu entrevista y que estemos aquí como gigantes de la construcción contigo y que me hayan invitado a este gran programa que yo era fan desde hace mucho tiempo y muchas gracias por la invitación.
1: Pues mira qué, qué, qué gusto que haya escuchado el podcast, mi querido Carlos. Y, y me encantó la frase ¿no? de ya no poner granitos de arena, sino poner ladrillos. Está, 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 está muy buena. Y bueno, siempre termino todos los episodios diciendo que ya lo eran Enrique y Carlos, unos gigantes, pero hoy los queremos nombrar unos gigantes de la construcción. Muchas gracias por su tiempo. Y pues este siempre es su, su podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias, muchas auditorio. Gracias. Pues muchas gracias a todos gracias. los que nos escuchen. Nos vemos próximamente con una entrevista nueva. Gracias. gracias.